0: Le suis
1: ce rendez-vous du vendredi, c'est ma gourmandise. C'est le moment où tous ensemble, avec euh, vous tous, oui, qui êtes présents pendant le direct et avec des piliers de la red d'Akrum, on fait le retour sur ce que nous avons appris cette semaine. Ouais, sur ce que ça nous a inspiré, donné comme idée, fait comme connexion, enfin bref, des trucs merveilleux qui font qu'on bah, prend un peu de recul. On a appris plein de choses cette semaine. Les invités étaient passionnants. Vous, dans les commentaires, vous pouvez jouer, vous aussi. <rire> voilà, nous donner vos points de vue. Et puis, euh, j'ai le plaisir, l'honneur L'avantage d'accueillir mes deux amis, Louisa Amara et Damien Douani, sont avec nous. Bonjour Louisa. Bonjour PPC, bonjour à tous et toutes. Et bonjour Damien. Salut, salut, salut. Eh ben ça fait du bien et on est très heureux de te retrouver ce matin. Je sais que tu es de bons pieds et de bonne humeur de bonheur. Oui. Voilà, c'est le bonheur. Alors, cette semaine, on y revient un tout petit peu. On a eu des épisodes très riches. Lundi, on a parlé du nouveau rapport au travail et au temps. L'invité, c'était Louise Bessa. Elle est cofondatrice de Hera Calendar, c'est le, le calendrier nouvelle génération. Mardi matin, mardi matin à 7h30, l'invité était Xavier Perret, c'est le patron du Cloud Azure chez Microsoft France. Il nous a donné quelques clés à propos du métaverse de Microsoft qui arrive mercredi matin. Mercredi matin, on a parlé de Made in France et de relations clients. Et qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité était Éric Dadian, c'est le président de la FRC, Tu sais, l'association française de la relation client. Et puis jeudi, jeudi, un sujet qui est très important pour toutes celles, et tous ceux qui travaillent dans l'univers de l'édition de jeux vidéo. Oui, Women in Games, qu'est-ce que ça change dans le modèle et qu'est-ce qui est vraiment en jeu L'invité était Harmonie Fréburger, c'est la vice-présidente de Women in Games France. Je vais vous demander à l'un et à l'autre et on va commencer peut-être par Louisa. Louisa, est-ce que tu as trouvé un, un fil rouge dans, dans cette semaine très riche
2: Alors oui, le fil rouge pour moi c'est l'humain, euh, bien sûr, comme souvent euh, dans le digital pour tous, mais aussi le monde d'après parce que dans tout ça c'est un peu l'esprit le, le, post-Covid, même si on est encore dedans. Et on sent que ça a bouleversé, ça a fait réfléchir tout un tas de gens. Si je prends juste un exemple, dans la relation client, euh, bah, l'invité nous a expliqué que ça y est, on y est passé. Et par exemple, les téléconseillers qui sont le nerf de la guerre de
1: on a perdu Louisa, bon eh ben, on va essayer de continuer, tu m'entends bien Damien, tout va bien oui, 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 tout à les, fait, je Les bien. joies du direct, <rire> ce sont des choses qui arrivent. Euh, Damien, de ton côté, est-ce que tu as repéré, toi, euh, des, euh,
0: ouais, des, un fil rouge un peu pour, pour, cette, pour
1: cette semaine
0: eh ben, euh, Louisa était en train de, de, de dire qu'il euh, y avait l'humain, il y avait le monde d'après, euh, c'est un, un peu pareil, j'allais dire le monde d'après, le monde du travail, d'après, euh, même si tout n'est pas résolu. C'est la, la sensation que j'ai eue avec des, des, des innovations technologiques, avec avec des, euh, des innovations peut-être managériales, organisationnelles, et avec quand même des problèmes qui restent dans ce monde d'après et qui nécessitent d'évoluer, et dont peut-être justement ces innovations technologiques et innovations managériales vont peut-être permettre de faire évoluer. Euh, quand je dis ça, je pense notamment donc bien sûr à, à ta dernière invitée de, de, de jeudi hein, sur euh, la question de la place des femmes dans euh, euh, le, le domaine des, du jeu. Donc voilà, c'est un peu ce, ce fil rouge que j'ai vu se dessiner. Euh, c'est nouveau relationnel, c'est une nouvelle manière de faire et pour autant, des problèmes qui restent, qui restent là et qui nécessitent d'évoluer et on croise, enfin, on croise pas les doigts, non, on c'est pas une question de croiser les doigts, c'est une question d'être volontaire. On espère que tout ça va permettre d'aider justement à améliorer notamment la, la, la place des, des, des femmes dans, dans le milieu masculin qui suit du jeu. Et alors
1: ça tombe bien parce que Louisa est revenue, voilà. Alors Louisa, on va reprendre un peu sur ton, ton fil rouge de, de cette semaine. Euh, oui, un peu, je suis
2: vraiment, vraiment désolé, c'est les joies du direct, ça s'est coupé d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Et écoute, on n'a qu'à dire que Mercure est dans notre signe, mais il va en sortir. Donc, en l'occurrence, effectivement, j'étais sur euh, les téléconseillers, euh, la relation client et l'importance de ce lien humain à humain, et que grâce à ce monde d'après, ce monde où on est aujourd'hui, eh et moi, c'est très important pour ma fibre sociale, les téléconseillers peuvent dire je peux faire du télétravail, je suis autonome, je suis capable de donner le meilleur de moi-même en étant en télétravail, ce qui était rigoureusement impossible euh, à négocier il y a encore quelques mois. Et moi, ça me touche particulièrement, ayant travaillé en service client chez Orange pendant très longtemps, ça me fait très plaisir qu'enfin on reconnaisse la valeur le, le professionnalisme de tous ces gens-là qui ont aussi été en première ligne pour nous aider, pour faire nos commandes pendant toute cette période de pandémie, donc euh, voilà, moi je retiens l'humain et l'autonomie, et ça y est enfin on avance sur ces sujets-là.
1: Commentaire de, de Anne qui nous dit, ce qu'elle a retenu comme fil rouge, c'est le monde de demain et la relation à autrui. De mon côté le, le fil rouge que j'ai repéré euh, en fait c'est un aspect d'un monde mixte, c'est-à-dire qu'en fait que ça soit sur le travail en mode euh, hybride, ouais, ce nouveau rapport au temps et au travail, que ça soit sur le métaverse, hein, on est bien dans une mixité avec euh, des personnes qui seront en chair et en os et puis euh, des, des avatars, des mondes un peu virtuels avec euh, mesh notamment. Quand on parle du euh, du made in France, on voit bien la relation client made in France, le choix de certaines entreprises d'avoir relocalisé euh, des collaborateurs dans la relation client et pour les meilleures expériences clients plus proches en France, mais tout en, tout en gardant en offshore des, euh, des équipes qui, qui font un certain nombre de, de services à la clientèle. Et puis Winning Games, c'est cette mixité, bien sûr. Et l'intérêt d'accélérer une parité dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi Parce qu'il y a la moitié des joueurs sont des femmes et l'autre moitié sont des hommes. Et donc, au niveau des développeurs, il ben n'y a, a pas cette, cette parité. Elle est très importante. Ça évite les biais. On, on parlait souvent des biais dans la tech avec les biais d'algorithmes, hein, liés au fait que ce sont plutôt des mecs qui codent et qui donnent les algos. Les ben, avec la mixité, ça évite les biais des algos. Et ben, avec la mixité dans le game, ça évite aussi les biais dans la construction des jeux, dans la représentation aussi des jeux. Et ça va amener probablement à ce que nous disait notre ami euh, Harmonie, plus de richesse. Voilà, c'est pour mon fil rouge de, de cette semaine. On va redescendre un petit peu avec vous deux, puis avec tous celles et tous ceux qui sont présents pendant le direct, sur les épisodes de la semaine. Et je voulais qu'on qu creuse un peu ce que vous avez appris, ce que ça vous ça a inspiré aussi. On revient à lundi avec l'épisode de lundi, c'était le nouveau rapport au travail et au temps avec Louise Bessa, la cofondatrice du calendrier Nouvelle Génération, qui s'appelle Era Calendar. Damien, tu as, sur ce nouveau rapport au travail et au temps, t'en as retiré quoi, toi, de ton côté
0: Moi j'en ai retiré un, un point. Enfin, ça m'a fait penser à quelque chose de. de euh, le, le point, c'est. Enfin, la phrase qui a été dite, c'était que le temps n'a pas la même valeur pour chacun. Et d'ailleurs, je me rappelle que tu avais rebondi en disant que justement, aujourd'hui, on était payé autant. D'où les dérives d'ailleurs qu'on peut avoir en plus de zèle, notamment en France, nous sommes spécialistes sur le sujet, sur le côté, regardez comme je travaille tard. Oh là là, mon Dieu, je travaille, je travaille beau, beaucoup. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens et ça n'a plus aucun sens. À titre personnel, moi par exemple, je sais que j'ai identifié dans mon temps de travail de la journée, des biorhythmes. Je sais que je suis bon à certains moments pour certaines choses. Et il ne faut pas me demander de faire autre chose, alors bien sûr, si on ne peut pas faire autrement je le fais, mais je sais que je serai particulièrement optimisé, on va dire, pour certaines tâches, à certains moments de la journée, je suis bien meilleur le matin pour certaines choses, pour dépiler mes mails, pour euh, réfléchir à, 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 certains, à des choses que je dois produire par exemple, ou le soir très tard, euh, je sais que l'après-midi, je suis meilleur pour euh, travailler en co-construction avec des gens, par exemple, en réunion, voilà, donc ces moments-là, et voire même, euh, truc de dingue, euh, j'adore faire la sieste, et euh, j'ai besoin de mes 20 minutes de sieste flash en début d'après-midi pour être au taquet toute l'après-midi. Et le truc dingue, c'est que quand j'ai pas ça, euh, eh ben, je ne suis pas bien. Donc, je préfère prendre 20 minutes pour être ensuite au taquet pendant 5 heures que euh, de me traîner pendant 5 heures. Quand on est en entreprise, euh, ben, ce n'est pas forcément évident d'avoir ces rythmes-là. Ton invité nous de donner des exemples d'entreprises qui aujourd'hui améliorer, s'il améliorait ça. C'est génial. Très souvent, c'est des boîtes plutôt start-up ou de moyenne grosseur. Les grands comptes, il va falloir encore ramer, ramer pour ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est hyper, qui est hyper intéressant. C'est est ce que j'ai retenu de, de, de ta première invitée.
1: Donc, de reprendre, de reprendre la, la main hein, sur, sur son temps. Et puis, toi, tu es un pour-la power-up en entreprise. Louisa, de ton côté, euh, sur ce nouveau rapport au, au travail et au temps, euh, qu'est-ce que tu as, as noté de particulier
2: alors, moi, j'ai retenu vraiment ce côté hybride, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, par exemple, elle proposait, euh, ton invité, que euh, le mercredi, quand certaines personnes doivent s'occuper de leurs enfants, le mercredi après-midi, c'était tout un micmac avant, il fallait poser l'après-midi ou il fallait s'organiser. Bah, maintenant, on peut légitimement dire, bah, en fait, ma journée, euh, bah, si tant est qu'on soit cadre, par exemple, bah, je l'organise un peu comme je veux. Et ça s'entend, euh, puisqu'il y a une incursion du, du, du travail dans le privé avec le télétravail. Et on, est, on mélange un peu les, les deux espaces et ben bah, je vais gérer et donc on va pouvoir dire ce qui ce qui était compliqué avant bah entre 13 et 17 mercredi je suis pas à dispo euh, je fais mes trucs perso euh, voilà je vais même pas à m'expliquer spécialement et je reprends après et euh, voilà cette espèce de, de fluidité euh, bah, enfin on, on y est et je retenais aussi des petits tips qu'elle nous a donné qui sont très utiles sur la durée des réunions Toujours se prévoir ces 10 minutes de battement pour éviter de faire du back-to-back -back qui ne sert à rien. On arrive stressé dans l'autre réunion. On n'a pas eu le temps de se poser, de débriefer, de faire son petit mail. On reporte, on est dans la procrastination, ça n'avance pas. Alors, juste, et c'est vrai que c'est pas con, moi, ça fait un petit moment que je le fais. On se fait pas des réunions d'une heure, on se fait des réunions de 45 minutes parce qu'on sait que ça va dépasser un peu, qu'il va nous rester 10 minutes aussi. Parce que l'humain au cœur, c'est aussi avoir une petite pause technique entre deux réunions. Ça peut aider quand même, on reste des humains. Donc, ça, j'ai trouvé.
1: Très intéressant de, de penser à ça. C'est très concret. Vive le time boxing. C'est effectivement. On passe à l'épisode de, de mardi. Euh, on a parlé du métaverse de, de Microsoft. Alors bien sûr, quand on dit métaverse, il, il y a tellement de, de pubs, de bruit là-dessus. Tout le monde pense Facebook. Eh bien non, Microsoft euh, va préparer prépare quelque chose qui sera disponible dès le premier trimestre. Euh, Damien, euh, tu en as pensé quoi de, de ce métaverse de
0: Microsoft ah bon, le sujet Metaverse ça fait des années que je le suis et, euh, parce que c'est pas nouveau hein, comme sujet c'est un sujet qui a quasiment 20 ans et, euh, et bien sûr il ne peut faire que battre mon petit cœur de geek mais euh, euh, au delà de ça ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans, dans l'approche de Xavier c'est cette dimension d'abord B2B hein, qui est l'orientation de Microsoft et, et cette dimension euh, que j'ai trouvé intéressante qui était la, la notion de modularité autrement dit on n'est pas obligé d'aller dans, 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 dans le Metaverse c'est une option on va dire pour, par rapport aux différents outils qu'il peut y avoir même si après après, il nous expliquait quand même que ben, c'est vachement bien parce que quand on est à distance, pour certaines personnes c'est mieux peut-être d'avoir cette sensation de se voir d'avoir une sorte de jumeau numérique et, euh, dans, dans, un monde, dans un monde virtuel ou une salle de réunion virtuelle, moi je trouvais ça intéressant les, les, les deux points que j'ai retenus le, le premier c'est euh, cette notion d'avatar qui a son, son prolongement numérique, mais il y a un point qui dans toutes les expériences que j'ai pu vivre aujourd'hui hein, de, 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 de Metaverse il y a un truc qui me manque moi tout le temps c'est euh, le non-verbal euh, tout ce petit truc qu'on voit en vrai, vous savez, qui remplacera jamais l'humain parce que le non verbal vous ne pouvez le voir que sur quelqu'un de quelqu'un de physique euh, qui vous permet de capter des éléments peut-être de la gêne, de la joie, du bonheur, de l'énervement et qui permet justement aussi notamment quand on est manager ou autre de, de savoir moduler, de savoir orienter les choses et ça un avatar mais bah, vous le donne pas donc euh, ça c'est le premier point que j'ai retenu c'est je pense que le physique ne, ne, aura toujours un avantage par rapport au numérique là-dessus. Et puis, pour moi, ça me pose aussi la question, une question cruciale aussi pareil, qui, qui m'anime depuis des années, qui est la question des usages. Euh, Aujourd'hui, on dans le digital pour tous, on pose la question notamment de l'électronisme. Euh, quand on voit aujourd'hui que certaines personnes ont du mal, par exemple, avec des QR codes tout simples hein, pour des questions de passe, de, de, de pass, euh, vaccina vaccination, par exemple, euh, eh bien, euh, la question de leur dire, bah, demain, tu sais quoi, tu vas aller dans un métaverse qui est un monde virtuel dans lequel tu vas pouvoir faire ta réunion. Allez, on y va, c'est parti. Eh ben, je pense qu'il y a des gens, ils vont, ils vont trouver la marche assez haute. Euh, donc ça pose cette vraie question d'accompagnement des usages pour justement aller vers ces nouvelles manières de faire euh, et je pense que ça va être compliqué pour, pour certains et donc il ne faut pas tomber non plus dans le solutionnisme technologique.
1: Ouais, faut pas tomber dessus. Euh, plutôt bien vu ça, Louisa de ton côté, Metaverse de Microsoft
2: alors Certains moi j'avais l'impression d'être dans Minority Report, mais c'est un peu normal quand on écoute Xavier Perret parce qu'il a beaucoup beaucoup de références filmiques et je, je me disais en fait ça y est, on va rentrer dedans, on va pouvoir... Il a beaucoup parlé de, de 3D, de visualisation 3D de, de projets ou de process ou, de, ou même de, de, de chaînes de, de, de production de valeur et c'est vrai que ça, ça fait rêver. On a l'impression que ça y est, on va y arriver. Quoi. Les, les voitures qui volent, c'est parti. Oui, euh, ça fait rêver, mais effectivement comme dit Damien, c'est très important, on ne laisse personne au bord de la route et donc il ne faudrait pas que ce soit la Uniquement des, des geeks, euh, on va devoir accompagner tout le monde, donc ça, c'est un, un vrai sujet. Mais bravo à Xavier, j'ai compris <rire> le concept. Donc, si moi j'ai compris, euh, on va pouvoir accompagner les gens aussi là-dessus. Et c'est un vrai champ des possibles qui s'ouvre. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, et tiens, avec Jean-Emmanuel qui nous dit le non-verbal, les émotions, on ne peut pas passer à côté. Et Laura a repéré, <rire> joli le solutionnisme technologique, <rire> plutôt bien vu. Moi, moi ce qui m'a, j'ai trouvé intéressant, je vous rejoins sur ce sur cette histoire de d'arriver à embarquer tout le monde dans dans ces sujets-là c'est pas c'est pas facile on va avoir bien sûr des des gens qui vont être pas à l'aise pour aller dans dans ces métavers il va falloir voir comment on arrive à les embarquer Et puis il y a des gens qui vont je pense peut-être refuser d'aller dans ces dans ces mondes un peu parallèles euh, ce qui est très très intéressant je trouve de, dans les propos de, de Xavier qui a dit c'est pas tout c'est pas juste le fait qu'on va avoir une espèce de, de jumeaux numériques son propre son propre avatar avec un côté un peu ludique mais c'est aussi tout ce qu'on va pouvoir inventer créer euh, revisiter dans la façon aussi de, de travailler hein, puisqu'il nous a parlé aussi d'un sujet qui s'appelle mèche hein, qui permet de construire des, des univers dans l'entreprise voilà, c'est aussi peut-être une nouvelle façon une nouvelle façon de, de bosser de travailler d'échanger euh, avec euh, avec ses collègues et, et ça bah, je pense que tout reste à écrire c'est plutôt la bonne nouvelle aussi donc euh, avec euh, tout ce que l'on sait aujourd'hui on va peut-être essayer d'éviter un certain nombre euh, d'erreurs je vous propose de passer maintenant à l'épisode de mercredi on a parlé de la relation client made in France. Qu'est-ce que ça change dans le modèle avec Eric Dadian C'est le président de l'association française de la relation client. Louisa, de ton côté, en synthèse, tu as retenu quoi Tu as appris quoi sur cette interview
2: Alors, j'ai retenu une phrase qui disait « Quand on pense expérience client comme valeur de marque, on investit. Je dis, mais ça, il faudrait se l'imprimer, se le mettre partout. Et effectivement, euh, si c'est le plus important, l'expérience client, bah on, on a ça à cœur constamment dans tous les projets. C'est vraiment euh, customer, first, mais, mais dans le sens le plus noble du terme. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est très bien d'avoir ce, cette labellisation, effectivement, pour toutes ces entreprises qui euh, cultivent le Made in France euh, comme valeur, parce que vraiment, c'est très important. Maintenant, il, il, bon, Eric insistait aussi pour ne pas condamner non plus les entreprises qui continue à faire de l'offshore Bon, moi, ma fibre sociale est un peu assez claire là-dessus. Je préfère quand même qu'on qu essaye de soutenir au maximum les entreprises françaises. Mais je trouve que c'est la clé, vraiment, de se dire en fait, il va falloir penser aux clients premiers et nous-mêmes, on est tous et toutes des clients de d'entreprises. Je, je vois le, le, le sans couture. On n'y est pas. Hein. On n'y est pas sur plein, plein de sujets. Donc, euh, commençons par la base, euh, parce qu'il a évoqué la vidéo aussi qui va arriver. OK, c'est super, mais on va commencer par euh, suivre les clients et arrêter de leur dire OK, pour nous contacter, commencez par le téléphone, ensuite vous enverrez un courrier recommandé. Ensuite, non, ce n'est pas possible. Euh, de bout en bout. Donc, commencez par là. Le sans-couture, pour moi, c'est la base.
1: Sans-couture, c'est la base. Ça sera une punchline pour <rire> <de> notre ami <avis, rire> Louisa. <rire> Damien, de ton côté, sur euh, cette relation client Made in France
0: Ce que j'ai retenu, c'est qu'il euh, mettait en, en, en parallèle, ou plutôt, il disait qu'il y, y a une évolution entre la notion de relation client et d'expérience client. Alors, sans tomber dans, dans le bullshit marketing, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une logique euh, qu'on parlerait d'expérientiel. Autrement dit, euh, le client va pouvoir euh, on va dire se, se se connecter à une marque et et, et rentrer dans dans ce milieu-là euh, de la manière manière qu'il soit et, et donc j'ai apprécié le le fait que euh, justement il, il il ce qui était vu très souvent notamment le, donc les aspects euh, relations clients et les, les aspects call center ce qui était très souvent vu comme euh, quelque chose que bah c'est un mal nécessaire il hein, faut bien des gens qui répondent mais enfin bon si on pouvait s'en passer hein. aujourd'hui euh, de ce que j'ai entendu c'est que c'est en train d'être fortement revalorisé justement d'abord parce qu'on s'est rendu compte que pendant le covid eh ben bien content d'avoir ces personnes qui répondent au téléphone, tout comme on était bien content d'avoir des livreurs, par exemple. Donc, euh, ça, c'est le premier point et ça permet d'avoir cette invisibilité de, de, de la relation client émergée et ça, j'en suis très heureux. Le deuxième élément, c'est euh, le fait que on, on se rend compte qu'on a besoin à l'ère des chatbots et des IA, etc., qui des fois sont un peu coconnes ou qui nous font tourner un peu en rond et donc en bourrique, on est très content de pouvoir parler à quelqu'un qui va nous répondre et qui va nous démêler un problème. Et donc, il faut que cette personne, elle soit expérimentée et qu'elle ait du niveau. Et donc, c'est en ce sens qu'il y a une vraie revalorisation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme vision.
1: Ben moi aussi, j'ai trouvé ça fabuleux de se dire ben « Allez, on renverse un peu le sujet » parce que beaucoup de gens étaient partis en offshore. Hein. Le fait de revenir, de dire ben « Allez, on va être fermer, on va ramener de la proximité. » Moi, j'ai l'impression que la, ce qu'ils cherchent à faire avec la relation client-made in France, en fait, c'est une relation sans distance. Je pense que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire avec des gens qui sont en proximité, en connivence, avec ce que ce que l'on vit, donc c'est plutôt à saluer. Et je trouve que c'est une très, très belle initiative. Autre initiative, on en a parlé hier, jeudi, euh, Women in Games, qu'est-ce qui est vraiment en jeu, on était avec Harmonie Fréburger, la vice-présidente de Women in Games France, Louisa, qu'est-ce que tu as retenu
2: ah bah écoute, j'ai appris un chiffre clé, moi passion stat il euh, y a autant de joueuses que de joueurs j'en suis tombée de ma chaise, dis donc <rire> c'est pas du tout ce qu'on entend et on se dit mais attends, si effectivement on est aussi nombreuses euh, peut-être que si c'est pas forcément les mêmes pla plateformes mais peu importe, une joueuse est une joueuse et eh bien donc c'est une cliente et donc il va falloir penser à elle qu'est-ce qu'elle a envie de voir, et eh bien elle a pas forcément envie de voir des, des avatars ou des personnages où elle se reconnaît pas du tout où elles sont, elles sont très euh, bon bah voilà, il y, y a beaucoup trop de, de de personnages trop sexy par exemple qui ne sont pas du tout adaptés à, à la quête il voilà, n'y a pas besoin d'être en soutif pour aller chercher Zelda par exemple donc ce que je veux dire c'est que tu parlais tout à l'heure de représentation et de faire en sorte que si euh, les développeurs euh, n'étaient pas que des garçons euh, mâles, hétéros, bah, on aurait peut-être un peu plus de diversité. Et donc, voilà, euh, il va falloir y aller. Et un des leviers qu'elle proposait, et qui est important évidemment, c'est la visibilité des expertes. Parce qu'il y a des femmes, il y en a plein dans le milieu du jeu, sauf qu'elles ne sont pas encore assez visibles et on a besoin, c'est très important pour les attirer les jeunes, les jeunes filles, il faut des rôles modèles. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il faut qu'elles puissent voir qu'il y a des femmes qui réussissent dans ce domaine, qui sont heureuse et qu'elle puisse envisager cette, cette possibilité de, de profession. Donc voilà, une super initiative, hâte de suivre ça de plus près.
1: Merci pour cette super belle synthèse, Louisa.
0: Damien. Sujet qui me tient à cœur, étant papa de deux filles, euh, moi ce que j'ai retenu, c'est que les filles ne se font pas confiance, et ça c'est un classique dans le numérique. Et toi qui as la passion stat, Louisa, je vais vous en donner une ou deux d'une étude de Lipsos que j'ai épinglé en haut de mon compte Twitter la première raison pour laquelle les filles ne vont pas dans le domaine technologique, ce sont les parents. Tout simplement parce que euh, non seulement d'abord un tiers des filles pensent que le métier est fait pour eux, donc déjà de base, voilà, et deuxième élément, les parents sont les premières personnes à 33% que les enfants écoutent quand il s'agit d'une question d'orientation et c'est là que le bas blesse, c'est que les parents ont tendance à projeter des attentes différentes dans le choix des métiers de leurs enfants. Donc en clair, pour les garçons, ils se disent « Ah ben super, c'est un métier technologique, euh, c'est euh, quelque chose qui va te permettre de t'épanouir, etc. Euh, tu vas gagner de l'argent. » Et euh, côté fille, c'est euh, « Mais tu es vraiment sûr que tu vas pouvoir concilier ta vie, privée, euh, ta vie privée, ta vie professionnelle. » Ce que je dis là, sont des conséquences des, des conclusions de l'étude. Hein. Alors que le critère euh, équilibre vie pro-vie perso n'arrive qu'en cinquième chez les parents, pour les garçons. Donc par conséquent, il y a déjà un tropisme, il y a déjà un biais de base. Euh, qui, moi, vous peut-être le sentir, m'agace un tout petit peu. Et, euh, et donc, par conséquent, euh, je pense qu'il y a un vrai truc à faire aujourd'hui. Oui, les métiers numériques sont majoritairement masculins. Oui, il y a eu des dérives, notamment dans une certaine boîte de, de jeux, euh, il y a quelques années, avec des gros problèmes d'harcèlement. Mais les choses changent. Euh, et je pense que les femmes doivent aller en force, effectivement. Et Tomb Raider n'a pas besoin d'avoir un 95C pour pouvoir faire sa quête. D'ailleurs, dans la dernière version. Euh, elle s'est beaucoup normalisée et tant mieux donc il y a, y a vraiment ça que j'ai retenu et euh, les experts oui mais avant tout que les filles y croient et qu'elles ont envie d'y aller et, et laissez-les faire quoi, laissez-les y aller
1: Très joli témoignage de, de Laura qui nous dit, mes parents m'ont poussé à devenir scientifique, je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu beaucoup de chance euh, un commentaire de, de Anne d'ailleurs qui nous dit, plus de femmes dans les interventions les événements, les contenus, les jeux les communications, ouais, c'est vraiment le, le sens hein, qu'il y avait de, du message d'Harmonie de, de, euh, la vice-présidente de Women in Games, c'est donnons de la visibilité aux femmes, c'est important parce que ça va donner aussi de la confiance, ça crée un effet d'entraînement, ça crée des effets de levier. Et moi, je pense que la très, très bonne nouvelle est sur ces statistiques, c'est s'il si y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans les joueurs, mécaniquement, ça serait idiot d'aller contre et donc il faut qu'il y ait une parité chez celles et ceux qui, euh, qui travaillent dans cet univers de, de jeux vidéo. Ça C'est le mot de la fin pour cette semaine mais on va, on va vous donner un petit peu le programme de la semaine et faire réagir nos, 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 nos deux piliers de la red d'accro et puis vous, toutes qui est, et vous tous qui êtes présents dans, euh, dans, dans ce direct aussi. Lundi, un beau sujet, tiens, on va parler du, de reconditionner nos devices, nos, nos smartphones, voilà, et leur reconditionnement. On va en parler avec Mohamed Sefane, c'est le CEO et le fondateur chez les artistes Ans du mobile, c'est devenu depuis une boîte qui s'appelle All In, ça sera lundi, mardi, ah, on va retrouver notre amie Lucie Léger, notre coach professionnel d'équipe sur l'art de poser les bonnes questions. Alors, on va vous donner quelques quelques conseils. Mercredi 8, mercredi 8, on va faire une petite prospective sur les tendances 2022. Qu Qu'est-ce qu qui va changer en 2022 L'invité, c'est Carolina Thomas, c'est la rédactrice en chef tendance sectorielle chez l'ADN. Jeudi, bah, je serai off, donc euh, voilà, vous pouvez faire votre grasse mat. Je sais que Damien, tu vas être très content. Et puis vendredi, bah, c'est le le retour de, du, du retour de la rédac, hein, oui le débrief. Je serai accompagné d'Isabelle Defay et de Vincent Caltabellota. Alors, tiens, Louisa, euh, sur cette semaine qui arrive, reconditionner nos devices, l'art de poser les bonnes questions, les tendances 2022. Quelle est ta petite gourmandise
2: bah les tendances 2022 bah je te reconnais bien là PPC on on est, on est quoi le 2 3 décembre tout début calendrier de l'avant et toi tu vois déjà en 2022 on n'y est pas encore mais tu y penses déjà bah c'est super moi ça, ça me touche beaucoup de pouvoir prévoir et le recyclage euh, ou reconditionnement euh, effectivement c'est indispensable donc euh, c'est très intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire de tous ces téléphones je sais plus combien il y en a en circulation on a au moins un ou deux téléphones chacun quelque part euh, dans les tiroirs bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, c'est un enjeu et alors les bonnes questions alors moi on dit souvent que je posais trop de questions. C'est à partir de quand, trop bah, C'est peut-être une bonne question.
1: <rire> c'est une bonne question, merci beaucoup. Damien, de ton côté, euh, sur ces trois épisodes de la semaine
0: le, le premier que tu as dit sur le reconditionnement, il est, il est majeur, c'est un sujet qui est un vrai sujet. D'abord, on, on a des boîtes super qui se lancent là-dessus, euh, et c'est vraiment bien. Deuxième, euh, deuxième élément... Euh, euh, bah, le circulaire, c'est génial parce que vous vous rendez compte que euh, bah, on peut avoir des super appareils. Moi, j'en achète régulièrement en reconditionné. et J'ai des super appareils pour bien moins cher et qui fonctionnent bien. Et vous, vous dites, mais pourquoi balancer ça à la, à la benne euh, Donc, tant mieux. Donc, je trouve que c'est euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. J'espère que cet épisode leur donnera des, des envies. Et j'en profite juste pour finir là-dessus, juste un, un petit clin d'œil à un truc. Si jamais vous avez des choses dont vous ne savez pas quoi faire et vous vous dites, mais oh, ça va finir à la benne. Je parle pas d'objets électroniques. Hein, je parle en général. Mais ça, ça va jamais intéresser les gens. Je sais pas, ces serviettes des chaussures, ces trucs comme ça, alors que c'est en bon état. Il y a une appli géniale qui s'appelle Give, moi, je fais ça régulièrement. Le nombre de fois où j'ai pu donner des choses que je pensais partir à la poubelle et avec des gens, c'est le truc génial, c'est qu'on a quelqu'un en face de vous qui est hyper heureux et qui vous envoie après un SMS en disant merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et, et vous dites, pour moi, c'est rien, Mais apparemment, pour cette personne, ça, ça représente quelque chose. et ben ça fait du bien. Et on en revient au point de départ que disais, Louisa, la question du lien. Et je crois que c'est ça le truc important.
1: Damien, merveilleux parce que tu es vraiment dans, dans un, un esprit de Noël, en fait. <rire> voilà, avec ce, avec ce guide, oui, tu mets les petites clochettes. Voilà. Oh, oh, oh oh, oh, oh euh, Noël arrive de plus en plus tôt le <rire> Seigneur Jean-Emmanuel eh ben, c'est pas mal euh, mais on se retrouvera lundi prochain lundi matin parce qu'ici il a passé un bon week-end merci à toi et merci à vous d'être passé et euh, interrogir dans, dans le direct merci euh, Louisa et Damien euh, de vous être levés des pots minés pour faire ce débrief merci. de la rédac cette petite gourmandise quant à toi qui as écouté ce podcast jusqu'ici mille merci c'est très bon pour le taux de complétion ça fera bien fou et alors si tu es sur Apple Podcast et Spotify tu sais que tu tu peux maintenant mettre des étoiles aussi sur Spotify. Donc, n'hésite pas. Surtout, ne lâche rien. Passe un excellent week-end. On se retrouve lundi matin. Ciao, ciao, ciao.